0: Kegyelemnékünk és békesség, Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, közös imádsággal kezdjük meg, ünnepi Isten tiszteletünket. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Közös énekléssel folytassuk ezt az Isten tiszteletet a 385. dicséretnek, első versét fennállva, majd második és harmadik versét helyett foglalva énekeljük. Szép hajnal csillag, Jézus ragyogj fel, így kezdődik az ének. ami további segítségünk, családi Isten megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az írva található Máti evangéliumának második fejezetében, az első tizenkét versben.
1: Isten igéje így szól. Jézus a júdeai Betlehemben született. Heródes király uralkodása idején. Ezután bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe, és kérdezgették, hol van az a kisgyermek, aki a zsidó királyának született, ugyanis láttuk feltűnni a csillagát keleten, eljöttünk, hogy imádjuk őt. Heródes királyt ez a hír nagyon nyugtalanította, és vele együtt Jeruzsálem egész népe is felbojdult. Heródes emiatt összehívott minden főpapot és törvénytanítót, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie a messiásnak. A júdeai Betlehemben, válaszolták ők, ahogyan megírta a próféta, Betlehem Júda földjén nem vagy te jelentéktelen Júda fejedelmei között, mert belőled származik majd az uralkodó, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Ekkor Herodes. Titokban magához hívatta a bölcseket, és aprólékosan kikérdezte őket, hogy mikor látták feltűnni a csillagot. Ezután elküldte őket Betlehembe. Menjetek el, mondta nekik, és tudjatok meg mindent a gyermekről. Ha megtaláljátok, hozzatok nekem is hírt róla, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. A bölcsek meghallgatták a királyt, azután útrakeltek. Ekkor hirtelen feltűnt előttük ugyanaz a csillag, amelyet már keleten is láttak. Ekkor újongó öröm töltötte be őket. A csillag előttük ment, majd megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Bementek a házba, és ott találták a gyermeket anyjával, Máriával együtt. Leborultak a gyermek előtt, és imádták őt. Aztán felnyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mérhát. Mivel Isten álmukban figyelmeztette a bölcseket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, ezért más úton tértek haza. Áldja meg Isten az ő igényét az életünkben.
0: hajtsuk meg a fejünket, és csendesedve imádkozzunk. Drága urunk, különös időket élünk hiszen ezen a napon együtt van most advent negyedik vasárnapja, és egyben a Szent Este előhírnöke december huszonnegyedike vasárnap délelőtt. Köszönjük neked, Urunk, hogy oly sok minden találkozhat ezen a vasárnapon, ahogy a mi életünkben is sok-sok szál szövődik össze, és sok minden adja azt a tapasztalatot, amelyet úgy nevezhetünk, hogy hitben való meggyőződés. Kérünk téged, hogy ez az Isten tisztelet is hagy legyen egy olyan szál az életünkben, amely a veled való szövetséget erősíti, a veled való szövetségben juttat el a következő lépésre. Kérünk, Urunk, áld meg a mi ígére figyelésünket, áld meg a mi növekedésünket a benned való hitben, hogy valóságosan átéljük, a karácsonyi találkozást veled is és egymással is. kérünk készítsd ami szívünket. Amen. Kedves testvérek, az ige készülve a 416. dicséretet énekeljük, ennek az első versét. Halld, mint zeng az egész ég, a királynak dicsőség. Kedves testvérek, az az ige, alapján most Isten üzenetét hoztam közétek, az előbb felolvasott ige szakaszban olvasható a Máti Evangélium a második fejezetében, annak is a kilencedik és a tizedik versében eképpen. Ekkor ők a király meghallgatása után nyomban keltek, és ime a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg megérkeztek. Aztán megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. Látva a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. Kedves testvérek, ez a 11 órás istentisztelet december havában egy olyan szimbólumot tűzött zászlajára, amely segít abban, hogy ebben a templomban is Otthonosabban érezzük magunkat, megismerve a mi templomunknak azon részleteit, amelyekre talán máskor kevésbé figyelünk. És ezért a csillagot figyeljük, a csillagot keressük ebben a templomban egész decemberben. Mára is jutott egy csillag, amelyről még eddig nem volt szó, bár most kevés a gyermek, szívesen kérdezném tőlük, hogy melyik csillagról nem volt szó, De inkább elmondom, arról a csillagról, amely a tornyon van. Ami tornyunkon, itt, Kecskemét főterén, csillag van. Nem buzogány, hanem csillag. Bár vehemens protestánsok vagyunk, lehetne akár buzogány is, de nem az, hanem a betlehemi csillagnak a szimbóluma. Hogyan került erre a templomra ez a bizonyos csillag szimbólum? Hát ennek bizonyos története van, és ez egy nem könnyű történet. Azért mondom csak el, hogy minnyáján, amikor felnézünk rá és meglátjuk ezt a csillagot, akkor sok-sok minden között ami népünk története is ott legyen a szívünkben és az imádságunkban is. Magyarországon a protestáns templomok, vagy úgy, úgy mondhatom, hogy a magyar nyelvterületen, A protestáns templomokon, a tornyon csillag van. Mindig meg lehet őket különböztetni a katolikus, evangélikus vagy az ortodox templomoktól, amelyeken kereszt van. A protestáns templomok csillagot viselnek. Vajon miért? Ez a templom is miért csillagot visel? Ennek a története akár erre a bizonyos táblára is emlékeztethet bennünket, mert volt olyan időszak, amikor nagyon sokat üldözték a protestánsokat. Itt Magyarországon is, meg a többi protestáns államban is. Erdélyben nagyon korán megszületett már a vallások elfogadása, a szabad vallás gyakorlat, és ez már Magyarországra is megérkezett, tehát a magyar területen is, a Bécsi békével. Azonban utána olyan uralkodók jöttek, akik ezt a Bécsi békét, vagy a vallásszabadságot, így is mondhatom, nem akarták biztosítani. És bizony elkezdődött a protestánsok üldözése, úgy is is szoktuk mondani, hogy ellenreformáció. És ebben az időszakban, amely nagyon hosszú ideig tartott, 1671-ben odáig jutott a császári és a tanácsadóinak a vezetése, hogy a protestánsokat úgy lehet felszámolni, hogyha a lelkészeiket összehívjuk, és arra arra kényszerítjük, hogy ne gyakorolják a protestáns felekezetüket, hanem legyenek minnyáján katolikusok. Arra gondoltak, hogy az a több mint 400 protestáns, református és evangélikus lelkész majd meggondolja magát, hogyha megfenyegetik őket. De ott egyértelműen kiderült, amikor pozsonyba meghívták ezt a 400 prédikátort, akik közül ugyan nem ment el mindenki, mert feltételezték a történelmi idők miatt, hogy ott csak a halál várja őket. Ezért... Ott, amikor oda mentek, bizony ezeli a kérdés elé állították őket. Vagy katolizálnak, minnyáján katolikusok lesznek, vagy el kell hagyniuk az országot, vagy börtönbe zárják őket. És az a különös dolog történt, hogy mindhárom variációból választottak ugyanezek a prédikátorok, de voltak közöttük olyanok, akik... Azt mondták, hogy nem. Mi egyszer megértettük azt az igazságot, amit követünk, ezért nem hagyjuk a hitünket. Nem hagyjuk, hogy ezt csak egy ilyen császári rendelettel elvegyék tőlünk, és vállalták a rabságot is. A rabság azt jelentette, hogy sokáig bezárva tartották őket étlen, szomjan, egy sötét várbörtönben, de aztán negyvenüket. Elvitték gájarapságra. Ez már akkor is példátlan volt. 1674-et írunk. Megdöbbentő ez a lehetőség, hogy valakinek ez eszébe jut, hogy a hitéért ilyen módon büntessen valakit, hogy gájarapságra kell mennie. De negyvenen, akik semmiképpen nem akartak, az ő hitük ellen nyilatkozni elindultak, ezt még Moldova György is megörökítette a 40 Prédikátor című regényében. 40-en indultak el gyalog Pozsonyból Nápolyba, és ott Nápolyban eladták őket rabszolgának. Valamennyit kibírtak a gályákon, étlen szomjan ott is, mezitláb, a legalapvetőbb szükségeiket sem tudták, Kielégíteni, míg nem, Döröjter tábornok, egy holland ellentengernagy nagy meghallotta ezt a hírt, és oda ment, emeli a gája mellé, és rá irányítva a fegyvereit, azt mondta, vagy ágyúit, azt üzente nekik, hogy azonnal engedjék el a prédikátorokat. Addigra már a negyvenből ből csak 26 élt. Ez a bizonyos idő 1676. Ilyen dolgok történtek Magyarországon, de még ennél súlyosabbak is. Csak azért mondom el ezeket, hogy lássuk, hogy Kecskeméten egy kicsit másként történtek a dolgok. Bár itt is 1678-ban a közösen használt ferencesek és protestánsok által épített fatemplomot felgyújtották, azt is ilyen vallási villongások miatt. 1680-ban arra jutottak a protestánsok, hogy kőtemplomot kell építeni. Kőtemplomot kell, amelyet már ne a tűz romboljon le, hanem legyen az egy szimbóluma annak, hogy itt békességben élnek az emberek. Érezzük a, az esztendőknek a sorát? 1681-ben mondták ki végül is a vallásszabadságot újra. És ez a templom 1680-ban kezdett épülni. De az emberek azt gondolták, hogy akkor már ne kereszt legyen a templom tetején, Menjünk vissza, keressünk egy olyan szimbólumot a templom tetejére, amely nem arra a kényszerre emlékeztet minket, amelyel a kereszt jelére meg kellett hajolni, és kényszerből valami mást vállalni, hanem legyen ott az a betlehemi csillag, amely vezessen bennünket az egyháztól vissza Jézus Krisztusig. Az a csillag, amely a bölcseket is vezette. Az a csillag, amely megmutatta nekik az utat, és megállt a ház fölött, hogy jelezze, ime itt van. Itt van Jézus Krisztus. Ő előtte boruljatok le, őt imádjátok. Nem más emberek előtt, ne jelek előtt, hanem ő előtte. Ezért került csillag a református templomra. De az összes többi, Akár előtte, akár utána épült protestáns templomon is a csillag, vagy a kakas szimbóluma áll. A kakas szimbólumáról még majd lesz szó a továbbiakban, a csillag szimbóluma viszont a mi templomunknak ehhez a történetéhez kapcsolódik. Milyen különös dolog, hogy itt Kecskemét főterén hét felekezet, hét vallás temploma áll. Mindegyik templomot meg lehet ismerni. A szimbólumairól meg lehet ismerni a tornyáról. A miénken a betlehemi csillag van. Az a csillag, amely bennünket is egyértelműen Jézus Krisztushoz vezethet. Nem emberi hagyományokhoz akar vezetni. Nem csupán az emberi mindenféle akarat, számonkérés vagy hatalom képviselete hanem annak az Isteni rendnek a különleges együttállása, amely ezt a bizonyos három bölcset, három keleti bölcset oda vezette Betlehembe. Különös dolog ez, nem? A múlt vasárnapon beszéltünk arról, hogy Bálám a sok ezer évvel ezelőtt megjövendőlte, hogy csillag származik Jákobból. Ez a bizonyos jövendőlés aztán eljutott a proféták által tovább is, majd megjövendőlték azt is, hogy Betlehemben fog megszületni az, akinek a jövetelét csillag jelzi. És mégsem a betlehemiek, mégsem Izrael népe indul el. Nem ők fedezik fel a csillagot, hanem ez a három, mondhatjuk így is, pogány keleti bölcs, akik csak a csillagok rendjéből, működéséből kiindulva látják meg és gondolják végig, hogy igen, Izraelben egy király születik. A csillag ezt jelzi. A csillag egy olyan király születését jelzi, aki nem csak így örökösként megszületik egy királyi családban, hanem egy különleges király. Valami Istentől rendelt király. És annyira kíváncsiak lesznek ezek a csillag ismerők, hogy azt mondják, hogy ezt el kell menni, meg kell nézni. Sok ezer kilométert mennek a csillag után. És különös dolog, megérkeznek Betlehembe, megérkeznek Jeruzsálembe, és ott a király egyáltalán nem tud erről, sőt, az akkori uralkodó Heródes hirtelen megijed. Az ő uralmát valaki fenyegeti. Az ő uralkodását egy király, egy újabb király, akit ráadásul a csillagok jeleznek, ez fenyegeti, hát mi lesz itt? És ezek a bölcsek aztán csak megtudják, mert az írás tudok, ismerik az igéket, de ők nem mennek el Betlehemig, pedig tudják, hogy ott kell megszületni ennek a bizonyos uralkodónak. Csak ezek a pogánybölcsek. Különös figyelmeztetés ez nekünk is. Most sem egyszerű időket élünk, nagyon sokféle hatalom, sokféle módon gondolkodik. Isten rendje azonban most is olyan lehetőségeket ad nekünk, amelynek alapján megismerhetjük az ő akaratát. Megismerhetjük a vezető utat. Megismerhetjük azt, hogy mi a terve az életünkkel. Ma is vannak olyan csillagok, amelyek fénylenek, és amelyek lehetőségeket adnak nekünk arra, hogy elinduljunk, és megkeressük őt. Ilyenkor karácsony előtt mi is földíszítünk egy karácsonyfát a tetején a csillaggal. Mi is jelezzük azt, hogy ez a régi történet hozzánk is szól. Mi is kereshetjük a csillag alatt, a csillag által jelzett helyen a megváltót. Azt a Jézus Krisztust, aki megszületett akkor Betlehemben. Fontos ez nekünk, testvérek? Igen, nagyon fontos. Nagyon fontos, mert ez az egyetlen, ami által nekünk igazi karácsonyunk lehet. Ha nem csak A külsőségekre figyelünk, hanem a jelek mögött értjük azt a belső tartalmat, értjük azt a belső igazságot, amelyel Isten ma is önmagához akar vezetni bennünket. A vele való közössége, hogy őt imádjuk. Ez a három keleti bölcs három ajándékot hozott. És az ajándék nem csak királyi ajándék volt. Arany, arany. Tömjén és mírha. Ez a három ajándék jelzi, hogy a keleti bölcsek már többet tudtak, mint amit akkor valaha bárki is tudhatott. Az arany ugyan a király születését jelzi, de a mirha a szenvedés jele, és a tömjén pedig a szolgálat a papi szolgálat jele. Mit mit tudhattak ezek a keleti bölcsek, hogy ezeket az ajándékokat hozták, amelyeket letettek ott a gyermek mellett, aki ott még csak egy egyszerű, megszületett kicsin gyermek volt. De a keleti bölcsek láthattak, tudhattak valamit, amire őket a szívükben vezette el Isten. Volt egy csillag, ami jelként vezette őket, de az vezette őket valójában, ami a szívükben volt, amit hittek, amiben bizonyosak akartak lenni. Elindultak a hit útján, hogy a szemükkel is meglássák, és hódoljanak előtte. Királyi ajándékokat vive, leborulni a gyermek előtt, leborulni az előtt a gyermek előtt, aki akkor még csak gyermek, de már annak az ígéretét hordozza, hogy ő a világ megváltója, a királyok királya, aki előtt leborulhatunk. Amikor a templom csillagára nézünk, akkor szabad nekünk is a történetét is tudni ennek, de annak a jelentőségét is, hogy ma a számunkra azt jelenti ez a csillag, hogy a véres háborús esztendők után van lehetőségünk megállni itt a templomban, megállni a csillag alatt, és megismerni és keresni az Isten szándékát és akaratát az életünkre és családunkra nézve is. Hiszem, hogy ezt a csillagot ott belül is megláthatjuk, ott belül is felfényhet nekünk, és megtaníthat arra a reménységre, amelyel Isten nézi az életünket, és Isten nézi ezt a világot. Azt a csillagot, amely ma is oda vezethet bennünket az Isten megismerésére, Jézus Krisztus felismerésére, az életünk jeleiben, de a hitünkben is. Hiszem, hogy Isten ezen a karácsonyon ezt is elkészítette a számunkra. A családi összejövetelek mellett, a templomban, az ő tiszteletére, az ő dicsőségére leboruló hitet, a mi szívünket. Így álljunk meg most Isten előtt imádságban, forduljunk hozzá bizalommal, valljuk meg neki a hitünket, és kérjük azt, hogy el tudjuk vinni családjainknak estére is azt az örömüzenetet, amely a bölcsek üzenete volt, hogy leborultak a király előtt, aki a szívük fölött, és aki a világ fölött is uralkodik. Amen. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy sokszor messziről indítod el azokat az eseményeket és azokat a történéseket, amelyekre, ha felfigyelünk, Ha nyomon követjük, akkor megérkezhetünk hozzád. Hogy a mi életünk évtizedei nem hiába telnek, hanem azért telnek, hogy egyre teljesebben, egyre inkább megismerjük a te utadat, és járjunk azon. Hogy valóban az a csillag, ami eredetileg vezette a bölcseket, most lehessen akár a mi templomunk tornyán levő csillag is, ami hozzád vezet a veled való életközösségre, a te dicsőítésedre, a te imádásodra, hogy leboruljon előtted az életünk, és hozzád méltóan akarjunk továbbra élni. Kérjünk, hogy ez a szent este, hadd legyen valóban szent este. Taníts meg bennünket elcsendesedni, figyelni rád, figyelni a te jeleidre, figyelni arra, hogy mi mindent akarsz nekünk megtanítani ezen az estén. Mi mindenre akarsz elvezetni, mi minden által akarsz megnyilvánulni, láthatóvá lenni a számunkra. Kérünk téged, hogy áld meg a mi családjainkat. Könyörülj a mi gyülekezetünk családjain, hogy minden családi ház fölött most, vagy minden családi házban ott legyen ez a csillag amely a te dicsőségedre mutat, amely a te jöttödet jelzi, amely megtaníthat bennünket arra, hogy a mennyben dicsőség, és a földön békesség. És hogy ez a sorrend az, amely számunkra a családunkban is, gyülekezetünkben is, kereszkén felekezetek között is, elhozhatja azt a békességet, amelyel együtt élhetünk, Egymást tisztelve, és egymást szeretve a te szereteteddel. Kérünk, taníts bennünket ezen az estén, és segíts, hogy igazi, meghitt, bensőséges, igazi, veled való közösségben megélt karácsonyunk lehessen. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmifelül ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és a hirdetésekre figyeljünk. Hirdetésként hadd mondjam el, hogy ma délután fél négykor lesz a mi közös Isten tiszteletünk, amelyen a gimnázium szolgál. Jöjjünk és hivogassunk másokat is. Holnap és holnap után, december 25-26-án, Hétfőn és kedden ünnepi, istentiszteleteket. Ü- ünnepi istentiszteletekre hívunk mindenkit 9, 11 és 17 órakor, ahol minden alkalommal megterítjük az órasztalát. Az elkövetkező vasárnap, december 31-én is, vasárnapi közösségben 9, 11 és 17 órakor lehetünk együtt évzáró istentiszteleteken Ma január 1-én, hétfőn, újra urvacsorás istentiszteletek lehetnek, 9.11 órakor, és katonatelepen pedig 3-4-10-kor. Hívjuk és várjuk szeretettel a testvéreket, hogy jöjjenek a mi közösségünkbe, jöjjünk a templom közösségébe, és szenteljük meg a mi szívünket. A téli szünet után... Január 11-12-én indulnak az ifjúsági alkalmak. Januárban ismét csatlakozunk egy 21 napos ima és bőté programhoz. Erről az ismertetést majd a Kert Istentiszteleten, illetve a hirdető lapjainkon is olvashatjuk. És minden más a gyülekezeti újságunkról és a diakoniai gyűjtésről, vagy az adományokról, az egyháztagságról, a hirdető lapon olvasható. Kérem, mindenki vigyen magával, és olvassuk, és kövessük a híreinket. Ugyanez interneten is követhető, ott is az Isten tiszteleteket is meg lehet hallgatni, és a mi híreinket is nyomon lehet követni a honlapunkon. Befejezésül a 417. énekünket énekeljük. Jöjjetek Krisztust dicsérni! bízó szívvel hozzátérni. Énekeljük mind a hat versét. Nálva mondjuk el a záró imádságunkat. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen. Áldás békesség, áldott ünnepést kívánunk minden családnak.